0: 对吧？嗯、你把它看成一个大号的那种计算器，它本身就是工具，对吧？它的计算器只是在计算词，对吧？以前的计算器是计算数字。对，为什么说它是生产力革命呢？因为它和互联网都不太一样，互联网它是生产关系的革命。
1: 大语言模型没有的东西，我们去努力嘛。我们不要跟他在他擅长的方向努力嘛？ <Yeah. S 1> 他最擅长的就是刷题嘛。<Yeah. S 1> 哎，我跟那个混沌同学介绍一下，那个傅盛老师是互联网的那个科技产品大神。我第一次创业的时候，其实就去傅盛老师那边去取过经。然后第二次创业的时候，第一次学做 CEO 的时候，也是认认真真的学了那个傅盛老师的 CEO 战略三三部曲。然后最近也从傅盛老师这边得到了一个非常奇怪的启发。就是有一天晚上，我在刷手机，刷短视频，然后突然刷到护盛老师的脸，然后上面在很很兴奋地说：“我刚刚用 GPT 四写了一个贪吃蛇，然后不拉不拉不拉不拉，然后把我看嗨了。”然后后面那两三天，我就脑子里面一直是这个画面，然后最后忍不住，因为我已经十几二十年没有写过代码了，然后忍不住我就跟 GPT 四讲：“我要写个五子棋。”然后他就说你应该怎么怎么去部署环境，我说太麻烦了。然后他就说那你打开这个网站，你就直接在这里面把那个代码输进去就能跑。我就跑了一下，然后跟他讲说，哎，你这个界面太丑了。然后他又帮我改了一版，然后十分钟之内就做了我两版五子棋。完全就是因为那天晚上刷到了傅胜老师那个非常非常兴奋的那个视频，把我感染了。所以，呃，傅胜老师，你现在是非常嗨，还在那个 G P T 的这个这个科技的震惊当中吗？
0: 嗯，震惊已经算不上了，震惊久了，这个人这个人、这个、人麻木了啊。<笑>但是还是觉得这是一次非常大的这个变化吧，嗯、是一个底层范式的革命。嗯、所以我们自己的工作各方面都在全面的呃围绕 GPT 在展开。我知道您在做那个猎户星
1: 空，嗯、其实这边在很多商场啊、餐厅，其实有很多机器人是就来自于您那边。那现在其实机器人是手和脚嘛 ，GPT 更像是个脑子和
0: 嘴皮子嘛。
1: 那您现在有把这个科技往自己的产品和公司里面开始正在
0: 融入吗？啊、嗯，正在融入啊，就是从公司内部来讲，我们已经开始了全员这个呃使用 AI 工具的这么一个内部的一个呃相当于一场运动吧，就是因为我们的口号就是。呃，替代你的不是 AI， 而是会使用 AI 的同事，对吧<笑>？然后那个呃，当这不是口号，只是一个说明。我们的口号叫全员 AI 自我革命，呃，这是从内部的视角。第二个，从产品的视角，就我们基本上，呃，几乎所有的产品线都围绕着这个 GPT 展开。比如刚才你说机器人这件事儿，就是。我们以前一直做语音的这个交互嘛，但是语音交互里面，其实实际上我们是把语音交互的前半段做得非常好了，就是噪音的消除啊，你看在商场那么吵，他也能听得见你说什么，然后语音再转成文字，的那个准确度都很好。但是那在 GPT 出来之前，这个就他对这个意思的理解一直不到位嘛，所以就。<对>啊、就就就就使用的时候会受到很多限制，对吧？那现在我们赶快接进去，就发现它这个在使用上的体验感是大幅度提升的。那然后我们的呃，包括猎豹移动的一些工具也是围绕 AI 在做了。现在员<是>、呃、工,工的工作、平时工作流降本增
1: 效，还是产品本身，全部都是在相当于大约近，就是说一定要加 AI、加 AI、加 AI， 是这个意思吗？
0: 对对对对对，因为本身呢，我觉得这个第一呢，就是我们本身就是做工具的，对吧？这波 AI 它本身就工具。我经常跟很多朋友聊，我就说，也不用，呃，首先你得重视它，其次你也不要太就太神话它，对吧？那个有的人就出来说什么它会有意识啊，超越人呢、啊，我说这个其实目前它可能智商会超越人，对吧？但是它的自我意识、自我主动性上现在还看不到呢。对吧？你说这个，而且它是一个你教育出来的嘛，就是你，你把孩子教育好了，等他有一天长大，他为什么不来孝顺你，还非要杀了你，对吧？这个逻辑又不对嘛，所以我说这个不不要去担心。啊，但是呢，那个你把它看成一个大号的那种计算器，它本身就是工具，对吧？它的计算器只是在计算词，对吧？以前的计算器是计算数字，现在就计算一句话，它给你一个词一个词一个词给你算出来，算出来给给你的那,那个东西就正好是你的语言的表达。所以呢，就第一个，我们做工具的对这个理解就会比较深一点吧，嗯、我们觉得啊，就是一直这么做工具，和我们的业务也相关，这是我们自己的优势，呃，就是这个特点上决定的。第二个就是我们在五六年前，当猎户星空就投了很多钱在做 AI， 啊，我们对 AI 的底层原理也比较了解，所以这也是比较相关。第三个就是放在社会层面，我觉得这个就是一次时代的大变革，对吧？这个就跟汽车出来的马车服务。你当马车夫是肯定当不下去了的，所以这个从社会层面，其实大家都应该这么做
1: 。那我我也一直是跟大家讲说，啊，赶紧都做起来。但是我发现很多同学是。一边很兴奋，一边很焦虑，然后一边呢又担心说这是不是又是一波泡沫？因为很多人之前被元宇宙、区块链伤害过，然后这一波都有点又又又感觉好像要改变世界，然后不不赶不上就晚了，又有点泡沫。但是呢，真的在下手的时候就觉得，哎呀，我是不是现在该动啊？我是不是公司现在该吆喝这事儿啊？我的产品里面是不是要加啊？其实还有点畏畏缩缩的。然后您现在觉得现在是一个就是呃。不管是就就比如说创新一点的公司，我不说完全太传统，他想要创新的公司是已经到了一个可以大家都应该看起来的点了
0: 。首先，元宇宙和区块链的这个完全没法和这波 GPT 相比嘛。就是你看，这是第一次在整个行业内如此高度的共识。对，讲真的，其实元宇宙本章就是 Facebook 在那讲，然后国内啪一下火了。我也看过很多让我瞠目结舌的元宇宙，我觉得那个概念的因素太大了。然后区块链的概念很好，嗯、但是它还是受受到各种技术的限制啊，对吧？法规的限制啊，等等这些。嗯、对，但这个 Chat GPT 不一样啊，它是出来就是已经有产品很好，对、嗯，出来就是你要知道，就 GPT 已经做了好几年了 ，Chat GPT、嗯、是它的一个展现形式而已嘛，就是。我最近有一个对演讲，就为什么一款聊聊天软件会改变世界？因为它不是个聊天软件，它只是聊天是它的一个演示，让你知道它能力有多强而已，对吧？所以关关键是脑子好，不是嘴皮对，它关键是有了推理能力了，还有逻辑能力了，所以它具备了一般的智能了。所以这个就是一个，你像就就连腾讯前不久财报会，马化腾都说他们开始觉得是十年一遇的机会，后来觉得是百年一遇。然后你看马化腾是一个多低调人，他什么时候？说过这样的话，对吧？在在所有各种热潮里，其实腾讯是最不敢热潮的对吧？基本不太那个的，对吧？这和这个另一家公司的风格正好相反，对吧？那个所以所以那个对啊，所以这就是第一个就是业内足够的高度的共识，对吧？那天我是熬夜看那个就是美国硅谷那边 YC 做，就是它是个风险投资嘛，做就它的项目的路演，一分钟一个，我看了一百个嘛。大概一半以上的创业者都是在做这个大模型相关相关啊应用的，就是一半以上。哎呀，这个看得我们都觉得觉得这个大洋彼岸经过这一波又追上来了，你知道吗？以前我们都觉得互联网，我觉得我们做的比他们要好，你知道吗？然后这这一波等于，所以这是那个第三个，就是说它能产生的东西是实实在在看得见的，就是。就比如说你写程序这事儿，对吧？你可能对我上毕毕业以后我就没有人，就我的工作岗位就我就没有当过工程师这个岗位，知道吗？就知道编程，其实就是写的代码也都是大学里那个那个的起来，对吧？但你想这个时候能够最新的这个东西，呃，编程语言、环境什么，就靠一问一答，很快就完成了这个编程的学习。所以他对所有这些那程序应该是比较复杂的了。对吧？你像这个很多工工作比程序员的工作要简单，说实话，啊，所以所以是它能够产生的这种变化，肯定不是一个概念。所以我觉得大家这个不用去质疑这件事吧。而且我们自己也做了很多 AI 的这种东西，就知道它底层范式的变化。那这样。大家也很
1: 多人也在说它是一个大的变化嘛，像我们课程里面也会讲说它其实类比工业革命嘛，然后，然后我看到你也是类比它工业革命，然后有些人就类比说是语言的发明，然后有些人类比到 iPhone， 有些人说那比 iPhone 大多了，像 PC， 那这些比喻到底只是大家为了表达一下自己的震惊激动之情，还是你觉得不同的比喻其实代表了你对这件事情其实是不同的理
0: 解和判断？这些比喻其实是有指导意义的。对，我觉得不同的比喻代表了不同的判断吧。就是就是我一直在讲，就一个人讲一些话的时候，不管他包装成什么样，其实本质上都是他内心的流淌嘛，对啊，就是他的一个基本的观念的流淌。嗯，对。为什么说它是生产力革命呢？因为它和互联网都不太一样。互联网它是生产关系的革命，对啊，它是取消了中间层，消灭中间商，然后信息的链接。它是一个生产关，它通过生产关系的不断的优化去促使生产力更有效。但它不不直接产生直接价值，这也是今天为什么很多人说互联网是虚拟经济、啊。虽然这个我是不认同的，就其实互联网才是硬科技。但是那个就是它它有虚拟的一面，因为它不产生生产力嘛，它促进生产力，对吧？元宇宙也是这个，元宇宙那就更是了，对吧？其实区块链也是这样的东西，它都在生产关系上不断的发生变化。但生产力的变化，事实上人类实际上是从工业开革命开始，生产力就是把。热能就蒸汽机的发明以后，就是把热能变成了动能，那这就是一次生产力范式的变化。也就是说，以前我们要拉个东西，要么就自己上，要么就牛啊马啊上，然后你想再大力量搞不定了，所以人类的这个生活水平就一直在几千年就一直在生产水平。后来蒸汽机发明以后，就把热能变成动能了，这边一烧，那边呱就被拉动了，对吧？山就被打开了，这就是范式的变化，对吧？那么。那么在 c 在 GPT 出现之前呢，这个信息革命使得这个呃这种叫做专项智能也出现。我为了一件事儿去写一个程序就能跑起来，但是像它的这个成本还挺高的，它也是一定的生产力的变化革命。但是这次革命就更彻底，因为普遍认为就是 GPT 出现以后叫通用人工智能，对，是有可能出现的。对吧？就或者，其实基本上，我认为已经差不多出现了，就差一些工程上的事儿。也就是说，以后我再不需要为每个东西去单独写程序了，我就一个程序跑天下，到处都可以。就跟就跟人一样，人只要这个有了智能以后，就生孩子就行了，生孩子教育，生孩子教育啊，人就那个蝗虫一样改变全世界，哈，杀掉了所有的猛犸象啊这些东西。所以，所以，呃，所以他的这个范式的变化，也就是说，第一次使得这个电。也是热能吧，某种意义上，热能变成了一种通用质力，对吧？这这一天没有是，对吧？就你插上电，这边就来了很多质质力，因为今天，对吧？我们讲社会生产力，其实大部分是脑力劳动，对吧？就算有体力劳动，也是在脑力劳动的优化之下完成，所以脑力劳动占了绝大部分，所以对脑力劳动的这个生产力的输出，它当然是一个非常大的这个生产力革命了、啊。那这样，所以蒸汽机其实
1: 是把那个那个热能转化为了动能，然后又用电网之类的，比如说后来的发电机和电网，其实是把智能能够很平等的分发，通用的电嘛，你插插头干嘛都行，然后就分发到了每个人身边。那这一次其实是可以把电能转化为智能，而且能够通过 API 或者 ChatGPT 这种形态的话，把智能分发到每个人身边。对，这个时候其实就很<对>很很像。对，因为以前智能还有<后>嘛。
0: 对吧？你你你<对>你就是说你智能，你说这个一个人得一堆人，个人一个所谓老板一堆助理围着他，骑一堆高他他都是因为智能很贵嘛，所以少数人才享受得起嘛。等有一天这个大模型变得那个智能就变得很便宜了，你身边都围绕着各种智能，对吧？以后你就不是去网上什么这个搜一个什么饺子啊，然后点个外卖了，就说哎我饿了，我想吃点那个。人家说想什么呀？就叫什么？以前有个大腕那个电影吧。嗯总有一个师傅帮你做，对，总有一个这个管家在那等着，一口地道的伦敦腔，对吧？然后就每每二五幺 sir 什么的，<笑>对吧？就是这、就是、这是多少有钱人梦想的生活，以后就是这样了，对吧？那那你的所有旁边的设备都是这样的，都可以，对吧？以前，比如说，如果
1: 是一个那个初创公司要请傅老师过去，请不到，然后只能来听直播。但是未来的话，说不定可以让 GPT 来模拟一个傅老师，然后再模拟一个 Sam， 模拟一个 Elon Musk，
0: <你>然后你们来可以一个个帮我出主意。我对我们正在做这件事<笑>就很快我的那个出来。对对对好，好吧，大家以后就可以
1: 啊，自己来一个个问了。现在也可以在评论区提问，那待会之后也可以等傅老师的那个 AI 出来，直接问他，然后。这边还有一个问题啊，就是当蒸汽机和电力发、嗯、发展了之后，其实它是有一段时间周期才才真的普及的。所以现在也有很多人现在因为它的基础设施还非常不稳定嘛，基建层做着做着可能就被那个模型层给吃掉啊，诸此类的。嗯、然后中国还有很多合规性的问题，所以也有很多人有点观望的态度，就是我热烈的关注，但是现在实在是实在是不敢往里面砸。然后从从您的视角来看的话，现在是一个就是得赶紧下水下水，但是呢，呃，大家还不应该太 all in， 就是你还看一看也是好的，还是说你再不 all in 就来不及了？大家赶紧搞，是一种什么样
0: 的态度呢？就是我不太，就是我觉得是这样的，就是因为它是个新的范式的变化，也就意味着什么呢？意味着你过去的很多经验都会被废掉。嗯。就是就是你可能积累的很多经验，可能在今天是没有任何帮助的。然后新的范式正在出现，嗯、对吧？新的范式出现的时候，它是一个，就是我在想，为什么今天我能在这里，或者我当年做对了什么？也就是在零二年的时候，我跟我的上司闹得很凶，然后我就网上投了些简历，结果被一个互联网公司给录取了。那在零二年进了互联网，对吧？当你进了互联网的时候，你就发现以前你你有没有经验不重要，因为它是个全新的行业，因为所有人都没有经验。就是谁先起跑谁重要，不是谁谁的这个履历好谁重要，对吧？我毕业的大学也不好，对吧、啊？我我我也我也一直不觉得我我是一个特别聪明的人，对吧？要出特别聪明我就清华北大了，对吧？这个重点都没考上，肯定就证明就反过来也证明就不是一个特别聪明的人嘛。但是能够抓住这样的机会，就是因为这个一个新的行业在高速崛起，所以今天你观望。是没有任何意义的呀，因为就是可以看到它正在往前。嗯、就比如我在你说蒸汽机普及需要时间，对吧？但普及需要时间的过程中，谁把蒸汽机用好了，谁就站在这时代的鳌头啊，对吧？是、啊、英国用好了打打打大清打清朝，那跟那玩一样，几千人就把整个中国给征服了。然后这这我说我说鸦片战争就是一场中学物理打败这个。千年帝国的故事嘛，就是基本上就一个中学物理理论，对吧？这个这个，这我说那个连连大学理论都不用，对吧？就牛顿那个再加这个瓦特理论，再加一个就就差不多了。所以今天我觉得肯定不要去观望，因为这中间它有普及的过程，但是你还有学习的过程。它太新了，今天学习也没有范式，对吧？我就讲一个简单的东西，就这个大家听到了就算赚到了，好。那个开玩笑，就是比如 prompt 这事对吧？很多人叫魔法工程师，但是你知道做好 prompt 这事是不容易的，为什么呢？因为今天大模型的能力是叫涌现出来的，它并不是一个我们过去那种过程编程出来的，所以它具备就今天 ChatGPT 具备这能力 ，OpenAI 也没有完全想到，对没有完全想到的时候，在这里面它到底能力边界在哪儿？它推理力到底在哪？是等它出来了，我们再反过去测。而不是说我们构建个系统，这个系统，比如说，对吧？一个火箭到了多少秒它会分离，我们都知道。其实今天 GPT 你不知道，所以叫 Fine t o n y 嘛，就是那个那个微调嘛，指定微调嘛。但怎么去微调它，你就得通过大量的测试。今天如果你找到一个好的这个这个 prompt 的方式，你就有可能找到了一个别人不知道的钥匙，就可能做出一个不一样的结果，对吧？包括。做图也这样的，对吧？有一天我在 YouTube 上看了那个一个人一个一个人讲 WaveNet、e、吧，那、啊、ControlNet， 哇，讲了三个小时，一个年轻人，哇，当时我就觉得很震撼，我说，对吧？里面全是细节，全是这种哪个地方调个餐，这个地方弄个这个，然后这个图会出现一个什么，对吧？这些教程都没准备好了，那怎么办？你就得靠你自己的学习，啊，所以所以我是觉得，就今天没什么好观望的，就是首先你还得学习，你真能把它学习好，产品化。也需要时间，对吧？否则，如果你不学习，一帮年轻人，就像我看到那个上面 YouTube 讲那个的那个，我估计也就是个大学生吧，对吧？他天天在用，他时间还比你多。有一天他一毕业，对吧？上来做个产品就超越你。其实当年我们做互联网能够有一点成就，也就是这样的，对吧？很多很多厉害人没做这个行业，给了我们机会而已
1: 。对。然后像您讲的，我我们公司也在做一些那个 MVP， 经常有小朋友们测出来的那个 prompt 呢，是我们完全没有想过的一、这个奇怪的角度，莫名其妙就有很好的效果。对那些
0: ，因为<笑>觉得因为他啊，它是叫大语言模型，但是它的大语言模型和我们人脑海里那个习惯的大语言模型不是一回事儿，它本质上是通过他、嗯、就是个语言大师，他不是多语言互译的问题，他、嗯、对程序员的理解比我们绝大部分。我估计比一般程序员都强吧，对吧？<是 S 1> 所以，在他的表达里，就是程序也是一种语言。其实他可能更习惯于程序员表达。对，有很多方式让他去那个，去去真正的打，得到一些产出的。是，各种知识其
1: 实已经保障已经埋在那里了。现在就看说大家你你早点进去，早点开始挖。虽然可能挖出来需要时间，但是你早点挖，你学会怎么挖，你还要时间的。对。所以大家不要观
0: 望，赶紧学起来，搞起来。对，那几天儿歌是我本来都想来一首的，后来想算了，在大模型的海洋里挖呀挖呀挖,挖呀挖呀挖。<笑>对，其实就看你们怎么挖。哎，那如果不是
1: 不是泡沫，应该搞起来的话，你觉得现在更多的是什么机会呢？因为现在看起来就是，比如说像。Microsoft 它就 Windows 上加一个 Office 上加一个 Notion 上也加一个，就是好像既有已有场景、已有已有一定那个那个资源的公司，现在加 AI 加在原有场景里面都加的很顺嘛，它有点像一个延续性科技。就是他在他的颠覆性，应该理论上来讲是，就是所谓创新者的窘境，应该是大厂都鄙视这个科技嘛。现在的情况是，所有的大厂都站出来说，哇，这个是个好东西，这就很这就对于创新者就很尴尬。你觉得这是好东西，大厂也觉得它是好东西。那普通的创业者想要去借这一波搞点什么事的话，你有什么建议吗
0: ？呃，李彦宏有一次接受采访，这个我觉得他讲的还挺对。虽然现在做大模型里面有我几个好朋友。我说了也比较得罪他们，嗯、<笑>就是他说 OpenAI 能做出来是因为大厂不重视。其实本质上为什么 OpenAI 做出来，这个我也可以稍微科普一下，就是因为以前做这个计算机学语言，大家都是用叫 l p 技术，就是我们学外语的方式，就教他主谓宾、定状从，对吧？然后再教他单词、单词的意思，也就是知识图谱，然后告诉你这么多，你就可以去回答了。但这条路就是所有公司都这么干。啊，只有 OpenAI 觉得，因为已经看到这个东西瓶颈，就学着学，就跟我们学英语，就哑巴英语，就说两句就就听不懂了。所以呢，就只有 OpenAI 认为说，干脆就用人的方式，给他所有，就天天跟他讲，天天给他那个，突然有一天孩子就学会说话，对吧？对只有 OpenAI 这么做。所以这个在你要知道，在 ChatGPT 出来之前呢 ，OpenAI 几乎是硅谷的笑话呀，对吧？那那搞搞语言模型的那个这个，因为我我有这个行业的很多朋友嘛，那个那当然大家都觉得你这是胡扯、啊，为什么给了足够多的语数据，他就能学得会，对吧？这也没有当时也没有没有理论证明的
1: ，只有他
0: 们。但我觉得后来我在想，为什么他们可以做到，是因为因为他们这个公司的起心动念或者成立就是要做一个通用人工智能。如果他不用一个别人不一样的方式去做语义理解，实际上。是没办法做到通用人工智能的，对吧？因为我们大家都就搞这行都知道，就通用人工智能的标志就是这个智能懂能说人话嘛。就是 OpenAI 把这件事做会了以后，实际它技术复杂度，我我是这么看的，没有那么高的。因为我当时刚出来时候，大家都很震惊，参加各种会，大家又担心什么中国没算力呀、啊，担心什么什么人才。我说你们这都不用担心，对吧？以我知道的，这大家 a 一百都悄悄囤了很多。对吧？那个那个做做这个 GPT 的训练是毫无问题的，对吧 ？Transformer 又是开源的，又是个论文，对吧？中国做这个大数据方面的训练能力上已经挺强的了。然后这几个月又看到这个各种开源模型不断裁剪，嗯、因为就是一千亿的参数能产生这种智能，对吧？但大家就在想，那叫涌现嘛？那为什么五百亿不可以？它也是，所以这里又在急剧降低成本。好，回回这讲的远了点，回过头来说。就是，嗯，对，就是这个做，就今天你说那个是很对的，我我认同的。就是我认为大公司现在觉醒了，所以你做纯的大语言模型，如果要做 Open 一样的事情，你创业公司很难跟大公司打，对，他的组织能力这是第一个。第二个呢，因为他觉醒了，所以基本上他把他的应用做好成一个 Copilot 或者相关的，这是必然的。所以其实我今天我对。to C 的大模呃，就是尤其在国内哈，这个 to C 的这个说所谓做大模型的相关的应用产品，其实我是不看好的。OK， 一棒子全打死啊！<笑>我我真的不太看。Okay, <see. S 2> 呃，就是呃，你做做做，要看做呃，你说我做个什么东西能够颠覆这几个大厂，或者我到主流，我我几乎认为不太可能。OK， 嗯，就他们的视野火力覆盖，<是>当你要做一个。挣点钱的东西或者什么那个做一波对吧？我也看过很多这样图 C 的。我刷抖音有时候还刷了一个什么什么一个做图工具啊，交多少钱这种可以做，但是他不会做大的，<对>他也做不大的，<是>嗯，所以这是我认为的。<是>所以就你说今天怎么做，我我我是这么想的。第一个就是先从身边做起，先从你手头的做起，嗯，对吧？如果你是一个你没有创业，你是一个这个普通员工或者说打工的，那我的工作怎么和 GPT 结合？对啊，就是就是手手边做起。如果你是个公司，你就要想哪些岗位是可以用 GPT 化的，对吧？就是 AI 是、啊、为什么呢？因为从手边做起，呃，有两点，一点就是说你能去熟悉这件事第二就是这里面反而会出现一些灵感，啊，<是>啊、所以我提出一个概念，在公司内部提出概念，就是叫大模型小工具。嗯，就是就是在大模型时代，你别天天看这些热热点了。我们每天都有什么新闻简报什么的。后来后来我说，对吧？每天都讨论这些，这个不落地啊，我说做小工具，你怎么能把一个事给做小？对吧？我们做我们我们大模型小工具。对对对,对，我们珠海团队做了一个那个，就是一个叫 AI 相机。当然我听完以后就特别不看好，因为我这名字起的特别我不喜欢。我说叫 AI 的人太多了。结果后来他们把一个功能做好就是换发型。他拍张照以后可以换各种发型。男性发型，<生>哎，你别看有哈，但是你知道有时候换会有很多小问题，
1: 是吧
0: 、啊？你知道，比如说哪一块头发没弄掉啊，啊什么这个那个，对吧？就是发型在里面不自然，他们花了挺多精力的，在一个点上花了很大精力，啊，啊其实最近的用户量什么就长得不错
1: 。理解很有很有道理，就是模型是大模型，<对>但是工具切口其实是小的，就比如说小到说就是换个发型拍照，其实这个市场实际更大。
0: 对，就是大哥今天因为觉得大模型无所不能，<说>所以提的很多需求都太泛了，你知道就太泛了。比如说叫 AI 写作，我说 AI 写作这事你做什么呢？对吧？然后我们有个，对,对，不能多讲讲，他们说我那个了，<笑>对吧？比如说就文案写作，<笑>对吧？我说你能不能细化？因为小工具的核心是什么？当你做的足够小的时候，就是你的行业深度知识的展现了。<对>行业的深度知识，今年大模型是很难去触及的，<是>因为很多它不是在纸面上的，对吧？对所以这样就把你把你的定位
1: 更清楚。嗯，就好像您刚刚提到那个，比如说有一些小工具，收个画图啊什么的。那我们比如说，您刚刚不不方便讲那个那个别人做的写作不靠谱？我帮你举个例子，就是，呃、假如现在出一个绘画应用，嗯、因为绘画应用也很多嘛，其实也挺难卖得动的。嗯但是去年年底的时候，不就火过那个 l a n z a 嘛？他就不是绘画应用，<对>他就帮你帮你改头像，啊、就是最低的对他的预估都是觉得他三个月赚了七千万嘛，高的预估认为他三个月赚了两个亿嘛
0: 。对呀，我自己都花了两百，我今天微信头像都是用它做的呀，对吧 ？OK， <就>我在上面花了两遍钱也是。对，我还给我女儿做了一份，这个也花两遍钱，就是他就是把一个点，就是你要今道今天。就大模型不是没有缺点了哈，就是所谓叫缺或者叫这就是今天大家有的人会那个，因为你跑了下 GPT 问两句，你发现他回答都是，很多都听起来有道理，但并没什么用的事情，对吧？但是呢，你怎么让它真正有用呢？就得和你的行业和你最熟悉的地方能够深度结合，深度结合就是你得把命题搞小，对对吧？你搞大了，就大家得到的答案就是一样的。对吧？如何解决世界的和平？我<是>、啊、这个问题弄出来，对吧？或者这个，对吧？或者是这个，这个我如何提高我的工作效率？这种问题，你是哪个行业的？你在做什么？你在什么什么，对吧？这里有很多，其实你这个这个把它提问的过程，就是你行业知识输出的一个过程。因为有的行业会关心这些，啊，不关心那个，所以就是就是做窄吧。我觉得第一步先做窄，对吧？不不用去想太多，嗯、做的太烦。对，就就是把它做窄做小啊，越小越好。我说今天能够我们在公司内部也是好几个团队在做嘛，<对 S 1> 我说你们能够给我讲的特别小、特别具体的需求和产品定位的时候，我就很开心。我想来个什么写作助手，什么这个什么性格什么那个定位，哎呀，我说你这对吧？你写作助手人家 Copilot 还没正式发，正式发你就完蛋了，对<笑>
1: 对
0: 吧？哎，而且确实是像您讲的，就
1: 是那个。做小了之后的话，你可能就会发现一些特别只属于你这个行业的小小的机会和小小的那种东西，反倒让你看到新的机会。<对>哪怕是 Open AI， 我们说是他，比如说呃长期有信念坚持，但是我我也翻了一下他们历史，其实也有一些他们过程当中的小火花儿给了给了他们信心。比如说他们去做那个亚马逊的那个 review 的 next token prediction。然后发现只是这么简单，嗯、他们当时用的那个还是那个 LS, 呃 L 呃 LSTM 那个那那种，然后发现只是用来预测亚马逊的那个评论的下一个字符的，在、嗯、所谓 sentiment neuron 已经长出来了，就是纯粹的文本预测上面居然长出来了一层是可以精准判断情、嗯、情绪的，然后他们就觉得说这条路好像文本预测上面是可以长别的东西的，然后又发现 scaling Law 嘛，他们是打 dota 的那个小程序里面发现的，嗯、然后就好就好就好就就就。就一一点一点的小事情里面给了他们一点信心，说这边有光，然后再往这边挖一步，再往这边挖一步，而不是纯粹的拍脑袋说那边有路。嗯、对，所以觉得像您讲的，我们先从一个身边的小工具做起来，说不定发现的机会就比较
0: 靠谱一点，你也守得住一点。纯粹一个大的说，我<对>做一个没没戏。我是觉得哈、啊，这个我不说了，我好几个好朋友都在做很大的事情嘛。这个其实这做这种很大的事情，我在几年前就做过一次了。对吧？喷一下往 AI 里砸了很多钱，嗯、后来发现，这个首先对你的人力消耗各种很那个，对吧？还有这个商业的闭环呐、啊、等等这些，和大公司竞争还是非常难的。再一个就是说，<解>对对对，今天这个时代，我觉得因为我们面对是大部分这个，我看混沌学员嘛，今天就是你不用把它想的太大，就是你把它，就我一直我不说嘛，你就把它想成一个大号的计算器。对吧？你打好计算器一定是算哪道题那个，嗯、或者在哪个地方能把它算好嘛？对吧？那你用这个思路去想，就怎么把它给用好？我觉得就首先从你现在最熟悉的事情开始
1: 。哎、嗯，这很有道理。然后您刚刚也提到说，之前也在这方面砸过很多钱嘛。然后现在那个，嗯、呃，那个，假如说现在有混沌的同学，他们也要做一些 AI 项目，然后过来找您投资，您看一眼。然后哪你你会用哪几个眼光来判哪几个维度来判断说，哎，这个项目是不是靠谱？我觉得，呃，我要不要投点钱？这个项目，你会怎么来看这个项目这个
0: 这个这个？我觉得哈，如果不是做大模型的本身的东西的话，其实做大模型也不是不可以哈、啊。嗯、就是还是要从，就以终为始是最重要的。嗯、就你今天要做个 AI 东西，别跟我讲技术有多厉害，而讲这个东西在哪里应用，嗯、呃，就是就是，嗯、然后呢，在哪里应用里面，这个越具体越好。就刚才那个思路。
1: 觉得现在的话，那个那个，其实我们上一次聊的时候，也会有很多同学在关心说，那我具体要做一件事的话，到底怎么弄呢？因为碰到 OpenAI 的话，其实会有一些合规性的问题。然后国内这一批呢，虽然出来七十九个，但是实际上目前能打的还没有。然后如果搞一个羊驼或者那个 ChatGLM 自己练的话呢，又一下子又舍不得这个成本，就至少一百万先出去嘛，你哪怕再省。那那这个时候的话，就感觉好像做，好像做 MVP 的时候啥都行，只要 MVP 的阶段一过，想要说我要认认真真做点事情，比如说得拿个大好一点的 demo 来给那个副总看，这个时候好像就卡在那了。你会对于技术路线怎么选择，会有一个呃那个建议吗
0: ？我觉得呃，这又分两类了，一类就科技类的公司，对吧？你要去这个做，嗯、呃，对，国内有没有人打？对，那天我看那个。就是 YC 的那个路演，我也是非常感慨。后来我说，你看人家都放心未艾，我们这里还没啥好的接口哈。我是这么觉得，就是我觉得如果你做的是一些比较小的或者这个企业内部的应用的话，其实国家这个政策还是比较宽松的，就你还是可以去用的。因为它就是本质上就是为什么还有一个刚讲那个小小的大模型小工具或者小应用，就是当你把它。收的足够窄的时候，你也不太会产生胡说八道的那些事
1: ，对不对
0: ？你的你的那个开放度太高的时候，生成式的东西它当然就很容易产生很多风险了，对吧？国家对这个大模型还是非常鼓励的，但只是担心出现一些这个，对吧？这个这个负面嘛，所以所以我觉得就是应用越具体就越有机会呗，就是那个。然后呢？我觉得公司是这样的技术路线上，嗯，我我当时总结过，就一个就是你拿 GPT 的接口去开发，你可以直接做海外的一些应用啊。如果国内不能那个，后第二个就是企业内部也是可以做应用的嘛，就企业内部考虑海外，考虑内部，对 To B， 考虑窄的场景，对，开始窄的场景，对对对,对。然后那个不要不要放开式的生
1: 成。是是，不要放开式的生成。其实也很多东西也不一定需要你那个那个，大大家也不要就把那个东西都定义在对话框上。它其实不是一个对话，不一定需要一个对话框
0: 。当然了，它可以
1: 帮你读取很多东西，它可以帮你生成什么，不不一定是对话框。不要被那个对话框给框住。对。思路上反而给给限制了。猎户星空，嗯，这样的规模的公司，您是打算怎么用这个技术呢？就是您是打算自己做一个，因为它好像属于上中下都能做的那种感觉，就是也是有一点点可能可以去搞一个大模型的，也是可以基于开源再 tune 一个的，也是可以接大厂的。就是您您自己是怎么选择
0: 的？我们就都做啊<笑>，这个哈哈，第一个就是自己做一个大模型。Okay. 这个这个，但是会用比现在这种，就我就我的判断就是，未来做大模型的成本会极低。当然，这里要定义什么叫大模型啊，就是说，或者我们叫深层式模型吧，或者基于这个 transformer 为核心的这种模型，这里面又分了。就是说我我认为未来的大厂，像 o p i 这样的厂、谷歌这样厂，他们就想去搞爱因斯坦出来，所以呢，所以他们打的是核战争，对吧、啊？这个战争我们肯定打不起，我们也没必要打。但是呢，核战争就就是我最近一直在琢磨，这个大模型跟云有一个很大的不一样，云就是越大越便宜，大模型是越大越贵啊。<对>这个这个没什么好讲的，参数量大它就贵，对吧？无论是训训练价格，还是它的服务价格，<对>你看现在 GPT 四，你免费用户你还用不了，你三小时还只能用二十五条，二十五条还很慢。慢的，哎呀，我都不爱用 GPT 四，你知道吗？每次等我都是问他个问题，我得先上个厕所回来，看他写完没有，对吧？很多不是太难的问题，我都去问三点五啊，嗯，对吧？就我判断这个问题不是太太麻烦，我就问三点五了。所以这就是什么什么现象？就是我我认为未来的这个大公司会做超级大模型，但是呢，当然他肯定会做很多中小模型。是大模型下的中小模型，就我刚讲一千亿。你像那个羊驼不就搞了是多少亿参数，对吧？其实整个能力还可以。然后呢，又结合应用，就有很多地方你是不需要爱因斯坦的。你让爱因斯坦回答，对吧？这个厕所怎么走？或者这个，对吧？这个我我我在公司想请三天。往往上面有没有打折？对对对,对，这个问题不需要爱因斯坦吧？对吧？我只需要一个大概十亿参数或者或者几十亿参数模型就行，成本又便宜。我们准备做一个这样的模型。对，然后呢？这是第一个，就是我们自己用的。第二个，就我可以给你提供私有化，因为我认为未来就是分几层，一个就是自己做大模型的，超级大模型的；，第二个自己做你说的那个 fine tune r 啊，这种就是在在在开源，但开源这么多，你光选你都累死了，你知道吧？就这里面的成本都很高。那我弄好一个，我给你做私有化，你你你知道很低的成本就可以有一个，因为还大家还担心就未来，你知道未来以后一定你的核心竞争力一定是那些没有上网的数据，是你公司内部的流程。嗯嗯对吧？是你公司的很多这个这个非公网可见的信息，因为公网可见信息这种能力都会被他们学去嘛，所以我认为基本上稍微有点规模的公司都会需要一个自己的私有化大模型。啊，就我我们不是搞 1,000 亿的，大概就搞几十亿的，很快就退出。第三个就是，好，作为有一些公司，他他也没有这么，他就想用好这个 GPT， 但事实上你让，比如说让一个做抖音电商的或者这个去搞一个 GPT 的接口，再看 API， 再搞 prompt， 那那也会。那也是很大的投入、啊，那所以我们做了一个叫巨言的平台，就是就是在里面直接就把你生成客服角色，生成这个这个，比如说法务的角色，然后呢，你把你公司的规章制度和这个产品资料灌给他，灌完以后，他就就以你公司这个做，就直接把它做成 agent， 就是不需要再去调 API 了啊，这是我们做的，好吧？
1: 嗯，了解。所以那个傅盛老师这边的同学们，他他自己会给自己培养一个大学生，先自己用。然后，如果你需要大学生呢，他也可以帮你培养专属于你的那个大学生，没有没有 GPT 四爱因斯坦那么聪明，就是个大学生水平，但是要用也能用。如果还有一个呢，就是甚至于你可以把大学大学生就放他这里，他帮你培养，你告诉他你要用来干嘛，他做劳务外包，然后三层服务全部可以提供到。对对、嗯、对，这就是我们现在在
0: 做的事情。然后有同
1: 学会问说，他是做普通的工作的，他不是不是搞研发的，但是他也很关心 AI。比如说他是做财务岗啊什么岗，那日常工作当中，你觉得他应该怎么样去了解 AI， 然后怎么样把 AI 用在工作当中呢？因为刚刚听您讲，您的公司已经说大家必须要都用 AI， 这事应该已经发生了是吧？那作为一个普通的学员，我就是个打工的，我我怎么可以用好 AI 来帮助我自己？这种平
0: 台岗是最危险的，咱们就是实话实说。<笑><笑>这种平台岗是最危险的，因为因为呃，不是说这个平台岗没有价值哈，是因为我们太多日常的这种工作啊，就是忘记了工作本身的目的，把一些所谓的技巧当成了工作本身了。比如说，你能够去整理一份复杂的 Excel， 实际上这件事的价值感是很低的，但是太多的人把这个当成它的核心价值感。对吧？因为当时，但的确以前就得人做嘛，那那那个东西，对吧？要么就程序员做，程序员说实话比财务干要贵，那就那只好财务人手破呗。但现在由于他理解了这个，所以他就会就就可肉眼可见的嘛，就很多财务数据。你看，你看那个 Copilot 那个为什么演示的时候整个就爆了嘛，对吧？以后你就是一些基本表格进去，你再也不用什么找个人帮我什么做梗概什么，你就直接说我需要哪个东西的。哪个东西的这个这个对吧 ？Total 价格什么要提醒哪些要我注意的？一季度什么就等于把 Excel 的公式啊这些东西全打掉了。就你以前可能记了很多如何 Excel 技巧，如何多个什么表格关联是吧？什么单元格关联，这都是很多人这个东西就完全没价值了。而且而且由于这个表格是数呃是格式化的，所以大语言模型在处理的时候几乎不会出错的，就会极准。嗯所以我觉得，比如像财务岗这种，就首先你得用起来，你得让你自己的产出如果增加，比如两三倍，对吧？可能以前你大概有百分之嗯八九十时间都在做 Excel 上，那未来可能你你你你可能要拿出百分之六七十的时间去分析这些这些财务的数据，给公司可能带来的决策。但我我一直觉得这个就是一个人，就是一个工作，它本身是一定要就跟足球一样，你是可以去那个，就你的事业必须全场化的。你不能说我在后卫对吧？那个守门员出去了，然后有球进我不去踢，所以呢，比如这样的岗位就可以从财务视角去看公司的经营，嗯，在这些方面多去多去花时间，就思考，对吧？但是要把这个工具化的工作，这个尽可能做用 AI， 我相信可能会很快
1: 。那这样，所以大家还是要有自有一点危危危机感，就是确实越来越多的这种呃，其实叫做类翻译岗。看起来是专业工作，但是其实它是某种专业性和商业需求中间的翻译，比如说翻译财务语言，翻译 SQL， 对对对，对对然后翻译成 Excel， 就 GPT 是比较危险
0: ，把自然语言翻译成机器和这个各种专业语言的一个，就这是它最最最基本的一个价值，而其实以前我们大量人的工作就在做这件事，<是>对吧？比如助理大量的工作是在做，就是把老板的指令翻译成携程上的一个订购，就可以把它点几下。对吧？然后那个<对>这个其实你真正想这个大模型出来，那个你说财务也这样，它是转换成很多转换成 Excel 表格，对对吧？把公司进营数据转换成表格，是
1: ，甚至于包括很多程序员的工作，也就是把那个需求转换为 SQL 语言嘛，这个百分之百机器能做进的，对,啊对啊，<笑>就是个翻译
0: ，对、啊，所以大家要要警惕，对。所以说这个真的是要警惕的。就如果你的工作，就是我我我那时候拍过抖音，我说以前靠你会用办公软件就能找到工作的时代，肯定一去不复返了。嗯，对吧？是。最早我们对白领的定义就是说我会用办公软件，嗯、对吧？会用电脑，会打字，熟练使用 Excel， 熟,熟练使用什么，对吧？用 PPT 那个，这是以前是一个绝大的这个找工作的一个刚需啊。那、啊、这就欺负农民工兄弟不会用嘛，对,<笑>对吧？对那今天这个这个这这这类的工作肯定都是会会迅速的被踢掉。是
1: ，就好像很多年前，其实会打字也是一门技能，现在你都不好意思把
0: 这件事情写在
1: 简历上。对
0: 对对会打字，对对对，它就是这样的。然后<笑><对>，所以这种岗位，嗯，你说。呃呃、嗯，就是刚刚还有有同学
1: 在提问，他说我不是搞技术背景的，我们公司不是技术背景，是一家传统服务公司。那我跟这个浪潮有啥关系啊？如果要抓到有啥关系的地方，是我现在也需要家里面养点研发人员来来关注一下这个科技嘛？还是我就关心市场上有什么新出来的产品
0: ，我去新先一步用好这些产品比较好？对啊，我觉得关心市场用好的产品吧。你你你，如果做服务，你老板又没有一些技术基因，你就让找了几个技术的人，最后你也跟他们沟通不好，他们觉得你傻，你觉得他们这个这个不不不出活，这就是为什么很多做非科技公司做科技产品都最后都崩掉，就是这个原因。所以我觉得就用好吧，对吧？我我也做广告，就强烈推荐我们的这个巨言，就是帮助你去有这样的角色，对吧？网址是 chatmax 点 ai。C H A T X， 对，很容易记 ，Chat Max 嘛，这个名字是 G P T 帮我起的。我的以前的那个，我以前的就我们的那个股票代码 C M 嘛，是 Chat Mobile 嘛。我说你用 C M 给我想一那个但和聊天相关的，还是说 Chat Max 我说这个， c h a t Max A I 啊 ，Chat Max A I
1: 嗯。嗯，我也让我也让 GPT 帮我想过域名。我说我要表达哪几个意思，然后要长得跟 Chat Chat GPT 稍微有点像，但是呢又要能够注册到，不要那么常用的。然后他就帮我想了一大堆，然后、嗯、<笑>他帮忙找。<Yeah. S 1> OK， 然后呃，那就是就是。富盛老师给大家建议就是，如果你本身是家传统企业，你也不要想着自己去搞自研了，因为真正最最大牛的工程师也不大不大可能去你那里，就好像你行业最牛逼的人也不大愿意为我打工，就是跨行嘛，大大家不一定 get 到它的价值嘛。那你就敏感的看看市场上有哪些科技，哎，对我有用。比如说，它是一个客户管理软件，它它有 AI， 或者说它是一个，<对>比如说我要训练我的内部有一个 HR 的岗位，然后我可以用那个 ChatMax，、嗯、用付付付总这边的 ChatMax， 然后我我把我的那个什么年假政策啊什么的，把那些资料丢给他，他就可以才来回答这些员工的问题，我就省了一个省了省了一个什么内部内部什么福利岗。那这样子的话就可以用<对>用一用,用一些这种东西。反正还有同学提问说，那个他是做跨境电商 ERP 的，然后说，嗯、那我怎么用上这个科技的话，什么供应链管理啊、库存优化、库存管理啊，就是我觉得这是一类问题了、啊。就是很多同学有点科技的，他是搞软件什么的，他现在就在觉得说，那大语言模型我塞进来的话，那原本的那种，比如说库存优化、供应链管理啊、人员管理啊，反正各种各样的原本的那些优化指标。它到底有用没用啊
0: ？我我应该怎么塞啊？那对，因为这个就比较专业了。那反过来也是一个好事情，<对>就是你把需求尽可能的这个讲清楚嘛。就是我也不知道你用的是什么系统，对吧？嗯、就是你的插件接口。因为我们比如我们做的这个就，就、嗯、你像我们这个刚,刚讲巨言这个就做的比较简单，就是比如说你把一些这个相关的表格扔进去，然后它后面所有关于这个的问题就是只基于这个表格去回答。你比如说库存怎么样，或者什么怎么样的，但但这个得具体需求吧。就是欢迎洽谈<笑>，欢迎这个跟我们的对，因为我们我们也在摸这方面的需求啊。就是对，我们现在第一个推出的是客服岗，客服岗看起来效果就很不错。你把你的产品介绍啊什么扔给他，然后到时候问。问的东西就是完全根据这个文档，因为我们用 prompt 这个控制了，就是你也不要去说七七八八了，就这个岗位站在这里，对吧？就跟你跟保安问他有没有男朋友或女朋友，他工作时间不聊天一样，不去回答非工作的。所以我们就拿文档去严格限定。所以下一步就是我们准备开始做表格化的一些、合同化的一些文档，就是你把这些文档放进来，比如你要知道你的库存什么的，或者你给个接口，我就帮你爬，对吧？然后去那个，这个工作量不会很大，但是还是要看核心需求。所以其实啊、呃，大家也可以自己搞，也可以说
1: 找第三方，比如说找 IMAX 的话，去看说，哎<对>，这边可以怎么用？至少你可以，可能可以做成一个更好用的界面。那其实原本的数据的话，你都是受限于 GUI 的交互，你可能需要专业人士才能用。现在可能你、啊、对对对，储存信息啊，嗯，供应链的信息啊，你可能就可以变成了那个自然语言交互界面
0: 了。对对，对，正好非专业人士，正好任老师讲了这个我，我我我我我我讲一下，就是我认为就是 GPT 带来了两大变革，一个叫生产力变革，一个叫交互变革。呃，交互变革我认为是被大家低估的，就是就是大家都在讲生产力啊，什么超越人类啊，人要完蛋啦，什么的个贵机那个，其实交互这件事儿上大家没有想过，就是没有认真去琢磨过，就是很多东西因为交互变化，它的整个效率是大幅度提升的，比如说。你今天的这个 ERP， 对，它就不是因为 Gy 的问题是，它是第一是你要去学习它，第二它是受限的，你要产生个报表就这么多，你要随时想关心某个点，你得对吧？要么就 SQL 语句你说那种，要特别会用编程语言。但今天实际上你最能做的一件事，至少就是把你这个东西真的变成就是你身边的一个二十四小时后面的这个财务或什么，你就可以不断的问他问题。对吧？我的库存哪一个是最多的？第二，倒数第二什么？就没事就问他。这个界面是完全可以做到了，而且是就是、嗯、就是、就是、就是谁时让他帮你整理各种数据，都都是聚焦在了生产力。比如说我要造一台更
1: 好的电脑，更好的电脑，更好的电脑。电脑但是实际上，比如说从电脑到 iPad，iPad 它其实可能处理的还不如电脑，但是它好用啊，就很多朋友就可以上来划来划去的。对对，对，其实它的生产力也是提高的，不一定是它的硬硬盘芯片提高了，对对对，好用了
0: ，界面更好了。对，你说传统的 ERP 能不能做出什么库存预警都可以，但是它很难去很快的变化。比如你设定了1000个就是预警，对吧？你有天要把它变成800个预警，或者变成某一个事情再加预警，还得程序员去给你写代码，还得那个再调再上线，还不知道有没有 bug。我操，有天磁盘满了又不给预警，对吧？这个，但你这个以后都是非常方便就可以去搞。老板的想法又总变，对吧？嗯、<笑>老板的想法不变呢，你这公司要完蛋，<的>因为你就得不停的变，因为外界在变。所以这这是过去软件上一个很很那个的事的还有同学在想请教一下
1: 说，说 AI 行业有没有好比较好的初创公司可以介绍？就是我们其实混沌在课程里面也介绍了一些初创公司，像什么 Lanza 啊，然后那个那个 j a s p e r 啊这些这些公司，但其实发现说能举的例子都是海外的。然后，然后有没有中国有没有什么 AI 方面现在已经已经在在在借着这一波已经在用好的初创公司有吗
0: ？有肯定是有一些，但是的确现在大家还都在摸索吧。那海外除了最知
1: 名的那一批，就是比如说什么 Mid Journey 啊，什么 c a r a c t e r 啊，嗯、然后这些已经被讲都都会讲一遍嘛。那那除了这些最知名的之外，您觉得最近有一些什么样的公
0: 司是值得关注？哎，这些公司大家可能不知道，但是我觉得你应该看一下吧。这倒是个好问题。最近我的确没什么关注，呵呵因为我们自己定价，我们要干什么了，就每天在琢磨这些事儿因为因为大模型能做的就太多了，你知道吗？然后这个就每天在各种信息的海洋里遨游，对吧？游着游着你是有点晕的。所以最近一段时间，的确说实话没有再去特别关注，说又出了哪个应用，哪个应用怎么去做
1: 。哎，您做的这个跟那个 g l 会不会有点像？啊？杰林、嗯、就是给企业里面可以给他灌一堆的
0: 货，然后他就扮演很多 A 证。嗯，对对对，大家都就是你一定要知道，就是一个再好的方向，都是有很多人在做的。所以我为什么说大模型小工具？还有一点就是，其实这个时候不是拼创意，<对>拼谁能把这些细节做好，对,对吧？就就比如说这里面，这这个光技术构架我们都改了两三次，就是一个把文档放上去，让能回到文档里的内容，对吧？其实还是很多细节要做的，中间有很多策略要做。嗯对吧？其其实有的时候，你觉得你的创意有多强呢？其实你想的创意，可能全世界至少有一堆人在弄。所以为什么说这个和我们特别相关呢？就我当年就是做安全，就是一个大家都在做安全情况我就能做特别细嘛。是，我我觉得今天就是能把它的这个细节做得足够好，体验你的你就有可能这个杀出来。对，反而我觉得今天就是到现在这个阶段啊，不太是拼创意的时候。就今天。基本上，比如语言大模型能做什么，对吧？画图大模型能做什么，大概会来用，基本都差不多了，也没有说再蹦出一个好。那里面下一个问题就是、就是谁能把这个应用做的真的比较极致，打磨的足够好？嗯，对吧？嗯、昨天我跟朋友聊，就是说，你看前天我看那个苹果的那个那个叫什么 Vision Pro， 对吧？你说 VR 大家都知道，那、嗯、今天还有很多人说那不就做了个 VR 吗？问题是我靠，你要知道我们也做应用。能把这么多东西堆进去，能把顶级的笔记本电脑芯片放进去，对吧？它可以说，甚至可以说，它当时电脑自己要做芯片，就是为了这么一个设备啊，对吧？整个做成轻量化，啊、这个看完真的，你做硬件的，我做看的我都很绝望，对吧？那那那你说，大家都知道 VR 是一个好东西，或者 MR 或者 AR 这都有这个概念，但的确，虽然最后它市场再怎么说，但真的在产品角度，真的是做太极致了，苹果。所以我觉得现在如果真的要做你大模型这些，我觉得已经不是拼创意的阶段了。可能最开始，比如 ChatGPTF， 你说我们这个跟 G G 言跟 ChatPDF g 是不是也很像，也很像，对吧？那他个人开发者做的，但我们是团队做的，所以我们一旦上了以后，我们整个的迭代速度，我们的整个对这个大文件的处理，什么各方面的就就都上了嘛。他做的那个你一个个人文档的那个阅读能力上。就或者这个上面，我们跟 ChatGPT 它已经做挺好了，但我们能够做成对吧？几十兆、几百兆的文档都能够去理解，对这里就是拼的，<对>等的你，你在这个点上谁能做的足够极致嘛？对，您在讲的时候，其实我想到的例子就是 ChatPDF， 因为
1: 其实光这种读、嗯、读文档的都有一百个吧，但是其实哪怕是头部几个，<对>你丢同一篇文章过去，你发现他们读出来的质量是完全不一样的。是的，都会发现啊。完全不一样，我就觉得嗯，这里面还有好多优化的空间
0: 。对，因为你丢那个文章上去说，切片切对对对，就是他的切片策略嘛，切片策略就得反复讨论好多轮呢，对吧？然后不停，而且本质上，你看为什么要大，就是你针对不同的需求，你其实对文档切片是应该不一样的。要我做客服的时候，<对>我的切片是这样的；我做个财务专业时候是个这样的；做个 ERP 时候可能是另一种。对吧？所以，所以这个切片策略，包括切片的时候，你还有那个这那个摘要策略，对吧？你你还得把它，你得知道到哪去搜它嘛，你不能只搜文字啊，那个对吧？然后你得这个对一些意思的表达，还有中间的做这个 prompt 中间层去看这个哪个意思的，因为大模型才能判断出意思嘛。所以这里细节很多，真的，你真的做进去就发现深似海。这个东西我你就看剧院这个，看上去好像哎跟 PDF 差不多，然后一个人可能做了一周，我们一个团队已经做了两三个月。但中间也走了一些弯路哈，那但是里面这个一掏起来都是细节。嗯
1: ，我之之前看过您写那个那个清洁清洁大师 clean c l e i n g master 的事情，就说人家是一个个人，我们丢了一千个人上去，一每一个每一种鱼一百
0: 多人，一百多人
1: 啊啊哦、嗯啊，后来我看到。啊、呃，软文里面写的是一千人，然后说每一个语言<吧>语种上面我们都有人去回复客户评论，然后说前一千名的软件我们都去看了那个软件，它遗
0: 留下来的文件我们都研究了，看怎么把它清干净。对啊<了>、嗯，软文里面是这么写的。呃，这些都是。我还真信
1: 了
0: 。呃，不不 ，OK， 呃，是一百人的研发团队。
1: 也研发团队哦，那客服吧，就是你讲的那个
0: 客服没有钱，几个吧，就是就是属于这个你阿拉伯语问问,、啊、问问题，就阿拉伯语给你回复，那个都做到了。
1: 对，就就做到极致嘛，在一个点上干脆就打透嘛。对、嗯，了解。然后还有同还有同学他关关心的事情是说那个说未来有一个趋势啊，说是就是未来公司会越来越小，一个老板带几个人和一堆机器人干活然后，其实我现在在做一些，呃 ，AI 方面的，我们做了一些小产品 MVP 啊什么的，现在都已经完全没有在公司体制做了，完全都是一种道的形式，然后有很多外面的团队在帮帮忙一起测不同的东西。那我我我课上也在讲这种的，就是可能松散型组织，因为现在个体就如果你会用 AI， 相当于每个个体就是一支团队嘛。那现在团队和团队就可以开始拼起来了嘛，未必是需要以前那么大的组织了，因为每个个体都被增强了。所以有同学在讲说，哎，那您怎么看这件事情？是未来就可以几个精兵强将的带着一帮机器人可以来干活了吗
0: ？硅谷现在的初创公司就是大概一半的预算是用来购买各种计算机服务的。一半的预算用来招人的，以前是对吧80 ？百分预算用来招人的，对吧 ？Mid Journey 也是这么一个公司嘛，它可能服务器集群什么乱七八糟占它成本的可能一半。那 o p e n i 也是这么一家公司啊，对吧？它是上万块卡形成的算力群，对吧？它在固定自然时就，所以我觉得这个它的判断是对的。然后呃，由于这个各种应用的丰富，什么它就这种完成度越来越高，所以最后你发现。我跟我朋友说，以后你可能行政法务什么乱七八糟，就整个平台就一个人。我说我们那个，比如猎户星公司机器人公司，以前我们法务，后来当时因为那个的呃，就是当时总监离开嘛，后来招了一个。人他一直想再扩大队伍什么后来 g p t 出来以后，我说你不准再扩大了。我说这个合同审核，我马上给你做个接口，你把合同一扔过去，就风险点什么提示都出来。以后我们再告诉他，我们要求的是哪几个点子，合同有没有合，把我们的原则变成文档，就是我签一些贸易合同有哪些点，然后你审一下这个合同有没有这么做，现在都可以做到了，对吧？所以，所以未来肯定是这样的。
1: 那您公司现在已经在大规模用 GPT 这样降本增效的话，那这个点其实就是，比如说您
0: 是做机器人，这个
1: 其他公司还学不了。但是，比如说怎么让让机器人来，比如说赋能行政岗、法务岗这种传统岗位，甚至于帮程序员多写点代码，然后让公众号多出两篇文章。怎么来就具体把这个东西落地来降本增
0: 效你真正落地的时候其实还是很难的、啊。我虽然讲的这么那个，我在公司内部也是各种推动啊，你知道吧？就是就是你这，尤其是这个很多人还不愿意参与啊，所以你得很多那个。当然哈，你比如行政这个行政岗这事儿，就是我们内部已经飞书上我们有自己的虚拟机器人，就是让这个读了我们的整个的规章制度什么的。因为很多人来问行政，就是我出差到哪里有什么标准。然到哪能定什么，或者帮你，这些，我觉得基本上就内部可以解决了嘛。对，但是事实上推动一家公司的改变还是非常难的，对吧？要要各种的。到今天我们也就刚刚做了一部分吧，也没有做到我的描述或者我理想这种状态。但是我觉得我们肯定操，目标是坚定不移的。它还是个，这反而是一个循序渐进的过程。就是当你这么做了以后，你的竞争力就会增强。其实做公司不就这么，你不可能保证叫什么你的技术有多高的壁垒，没什么壁垒，什么技术你也没有哪个东西有壁垒是可以保证长治久安的，你就是保证在一段时间内你的效率高一些，对吧？高持续的高个几次你就领先了
1: 。嗯、最难的地方和您觉得最有效的手段是，就我我先抛砖引玉啊，就是我之前有那种就是我我自己投的公司，他们就会觉得说那个 GPT 写出来的东西他们完全用不了。他们其实就是一家以以号称就洞察啊行业洞察，然后输出写作做报告这样这种公司，然后就其实其实内心还是有蛮蛮有抵触这件事情，就说啊这个质量不行，那个质量不行，这个融不进来，我我教会他比我自己工作还麻烦，反正
0: 就是这这种反
1: 弹还蛮大的
0: ，对啊，包括反回回来说，这不是个傻瓜式的工具，对吧？还没有到那个地步，对啊，我说那如果都是傻瓜式的工具，那那那就不要傻瓜了嘛。首先，我觉得作为创始人，就自己得严格啊，就是你得知道。首先，我觉得第一个是你自己得，呃，非常坚定吧，就不不用管他们怎么讲。对，第二个就是那个自己还要了解细节，你不能被他几个问题把你绕晕了，对吧？跟你说这个不做不到，对，他说做不到，哎呀，那你最后发现，所以所以就很那次我参加一个聚会，他们过来说说这个。这个这个，哎呀，这个傅总，你还天天拿个笔记本到处这个还不停的这么去学习，我说，对吧？他说很敬佩，我说没啥好敬佩的，我说我我我不学习我就被底下人给懵了，对吧？就大家那个，这这就所以你作为自己要做一把。第二呢，就是你还是要发现，呃，其实呃还是有至少一部分的人是非常愿意拥抱变化的。嗯，那你就得在各个方面去激发他呀。你像我们呃猎豹这边已经成立了十十来个兴趣小组，然后午餐会、明天晚餐会，然后每周我可能这个例会，我可能很多业务例会我都不一定开周会，但这个组我一定开周会，已经开了几次了，就效果就不错。然后呢，这个呃那个在组织体系上，就 KPI 的考核上，对吧？他们参加这个组的不能白干呐，对吧？那你就加分呐。<笑>对吧？这个这个许许诺呀，对吧？那最后就是不换思想就换人嘛，就是要在公司产生这个氛围，这东西肯定能用起来，用不起来是你的问题，不是他的问题。全世界都用得起来，你用不起来是你的问题，不是他的问题。然后微软都投了一百亿美金，他判断都用得起来，你判断用不起来，到底是你的问题还是微软的问题？对吧？再不行就不换思想就换人啊！那我说那用不起来，你就是找用得起来的，认为用得起来的人。
1: 所以第一个就是自己还是得坚定，而且自己得懂，自己得玩，别别自己就看看了一个 PPT， 然后就过去弄。对，看个
0: PPT， 看朋友圈说<后>来快做吧，然后底下人马上就给你们个反馈说，说这东西不好弄啊，对吧？然后说哎呀，对那这就是这样，很多公司都是在这个阶段就卡住了。然后呢，再在,在
1: 公司里面让年轻人们搞搞工作小组啊、兴趣小组啊。每日周会的话 ，CEO 还会参加呀、啊，过来拍拍肩膀，然后涨点薪水啊。然后年年轻人里面会冒出来一些、一些、一些有、啊、有有有有好奇心的，嗯
0: ，对啊。然后成立这个组长不以行政抬头为那个呀，谁愿承认对吧？那怎么真的做好了，<对>可能以后慢慢就就可以火线火线上岗啊，对吧？
1: 就有点像以前的那种大组织，最开始电脑大家老人都不愿意碰电脑的，都是专门招一些年轻人来，<对>你们来用,来用电脑。那后面变成那就有一批人会用电脑了吗？然后您刚刚讲的这种环境下的话，那对于组织的领导力的话，有同学在追问说，那这种组织跟以前的组织，以前组织还是科层制啊什么的，然后然后也不都不都用 AI 嘛？那那现在又有很多的那种什么兴趣小组，然后每个人也有用那么多 AI 工具，那对于现在的公司怎么管怎么组织？会有什么变化吗？还是说，其实跟之前这方面还是差不多，只是换了一个大计算器
0: ？对我，我觉得这方面差就是对大计算器，对，就是大电脑，对吧？大电脑<是> <Okay. S 2> 对对对，就是就是一定是就是你很多东西围绕它来展开嘛
1: 。然后还有一个同学问了问了一个问题啊，然后这个问题是其实每一次都会被问到的。<音>就是那这个时代我们该怎么交往 a i 来了，那我们第一，我觉得这个问题有两层，一层是怎么用 AI 交往，因为我现在已经让我们宝宝五岁多，已经用什么 GPT 啊，然后可汗 AI 啊，什么 Reploto 都在玩了，然后 Meet Journey， 然后另外一个事情是大家会担心说，那我不管怎么教出来，他以后是不是都没有竞争力，对吧？我考个什么牛校，那和不牛校其实好像也没什么差别。所以就是，嗯，应该怎么用 AI 工具教，以及在 AI 的时代，到底
0: 教育到底会变成一个什么意义的事情？这个一个一个同学问的哈，就是说他孩子特别喜欢漫画，嗯、做漫画师什么那个，嗯、然后看到这个就很沮丧，对吧？我女儿也很喜欢画画，对、嗯，那个她画画也画的非常好，这个而且是原画。嗯，我觉得，嗯，喜欢画画就是。并不一定对孩子就是多大的那个，他他就我认为未来原画还是很重要，就创意就是其实画本身是创意嘛，你当然能画出来那个技巧还是很牛的，因为这个技巧很多人不具备，但本质上还是对美的那种追求，对吧？那种思考、那种感受，我觉得这一点上，我觉得未来人和 AI 比就比谁脑洞大呀 ，AI 是个纯逻辑训练出来的东西，所以他脑洞不会比你。那大那么那个，因为他大多了，他就胡说八道了嘛。人是可以在理性和感性中找到一个恰当平衡点的。我觉得这个，大模型要做到这个到人的这种，我不知道能不能做到。因为我最近想出了一个 bug， 就是大模型的 bug 叫什么？嘛，就是因为大模型不管它的，嗯、你先别说从原理层它多牛叉，它学的东目前啊，它学的东西都是那种水面上的知识。也就是说，比如我举个例子，嗯、你要学你要去了解牛顿，大模型就只能通过。嗯自然科学的哲学原理那些，对吧？就是那个那个，就这本书，然后就大概它就是牛顿三大定律。但事实上，对吧？你你要有机会接触牛顿，跟他喝咖啡，跟他聊，包括我们这种直聊，这都是我们去成长和学习的过程吧。所以，所以，对对对，所以这个我我觉得孩子的就就是真正的人。就可能以后以后世界就会是《黑客帝国》的善良版，而不是那个版。就机器是个世界，人是个世界，机器和人世界比较交融。但是呢，机器和人互相学习。本在《黑客帝国》，机器就是和人，呃，人没从机器的学，但机器从人的学习。其实人也从，就是就是就是他得知道为什么有个人为了可以毁掉全世界，不叫毁掉，就是为了救女朋友可以不顾全世界。这个机器逻辑上他做不出这个决定，对吧？就不停的出现这种。是对，所以我觉得教育呢就应该让他培养他的，我我觉得未来孩子第一就是他的独立思考能力，独立性就是就是就是他能能不能去独立思考，有没有自己的看法，就他喜欢什么也不要，因为今天中国家长还太功利了，说这个东西对吧？毕业能找多少钱工作或者什么样的，对吧？我就应该让他自己去，嗯、首先独立思考，第一个好奇心，第二好奇心和热情，这是非常非常的独立思考。对，第一个独立思考，第二个就是好奇心，好奇心是今天也不具备的，他不会说我每天上网看看，让我看不让我看很难受，那不会，对吧？至少今天这个心是不会的，对吧？然后第三个就是目标感，就是当他这个有一些事情的时候，他有了这好奇心，他通过是树立目标、啊，技能那些都应该被极度弱化，就对技能的考核和要求啊，应该是极度弱化，所以我觉得。这个中国卷不了多久了，再卷就整个竞争力就就就就就下来了
1: 。所以您刚刚提到的像独立思考、好奇心、热情、目标感这些，其实就是现在的大语星，大语言模型没有的东西，我们去努力嘛。对。我不要跟他在他擅长的方向努力嘛。对。对对他最擅长的就是刷题嘛。对。他他可以把世界全宇宙的题全刷一遍，对，训练自己的大脑。我们现在其实我们的应试教育就是拿、啊、训练大语言模型的方法在训练我们的孩子，对对，对。<笑>训练方法呢
0: ？就是在培养一瓶的答题答答题机嘛。但终于出现一个超级通用答题机了，<吧>你这下对吧？你说你说你还干嘛呢？对吧？我们就算答题，<对>答题的本质上也是为了训练的思维模式，对吧？训练你这个克服问题呃、嗯、克服困难的这种自我学习能力，对吧？还有坚韧不拔的一些东西，嗯、而不是说就这个知识这一个点，嗯、说这个点你知道我不知道，这就多了不起了。所以
1: 差异化竞争嘛，大家要跟 G GPT 千万不要去跟他拼，拼他擅长的地方，何必<对>然后。也有呃，有同学问说有哪些书可以学习，就不是看书了。现在就是书，也就是也有跟大家，也就是那个刷题嘛。大家可以多去找找身边的那个，跟按照副总刚刚的观点的话，就是身边有正在搞这个的，身边有玩这个玩的好的，你去找他喝咖啡，去他公司逛逛。这个可能这种隐性知识会更重要，或者说大家去那个嘉年华，然后来听一听，然后认识一帮一起的朋友，然后看看说他们别人在拿 AI 在干嘛。然后都跑到他公司去做做，这个可能我觉得，我觉得这个甚至于比比看书听课会更有用处，就是去参加这种活动，认识人，然后去跟他喝咖啡，去跟那个正在做的人喝咖啡，去跟在跟正在做的人聊天啊，<对 S 2> 这个是绝对是更有
0: 用的，他比你那个看就看多少文章什么，看朋友圈、看抖音那些都会有用，对。所以
1: 大家优先是还是真实一点的人，然后聊天，然后其次的话可以去买那门课，然后最后再去考虑那个书的事情。然后也有同学问到了一些具体的行业，嗯、比如说农业、生命科学、采购领域，啊、呃，然后这这些有没有什么有没有什么应用？像我知道的是，生命科学领域的话，最近好像有几个药是那个已经是已经是这个模型搞出来的了，但是我不知道还有没有别的，啊、或者你看到
0: 抗生素。嗯，就出了一个抗超级抗生素嘛，对对，生命科学肯定是有用啊，这都很早了。就是那时我我几年前去加州理工看一个那个反正反正美国也非常有名的一个，我们当时 CTO 的导师嘛，他当他当时就是计算机界非常有名的一个人。后来我就说，我说你现在在在在忙什么？他说我在做生物科技。我说你这跨度够大的哈，五十多岁跑过来做生物科技。他问我底层全是计算。对吧？今天这个基因出来以后，然后这个分子试出来以后，就就未来生命科学都是计算的科学，啊，是完全可以打通的。这个这个具体的用我我就不太清楚了，没有没有太那个对对吧？本大家可以去
1: 查查一下，或者你关注一些这方面的博主或者那个 newsletter。反正我基本上应该是每天都看到这方面的新闻，就不，但是我都懒得点开进去看，因为太多了
0: 。<笑>对，因为它本质上就是就是个数据的活嘛，就分子和分子间的互相作用产生的某种东西，对吧？你想我们抗生素都多少年这个迟滞了，然后就是通过 AI 把过去抗生素的所有分子结构和它的这个过程的一些数据、人吃有效果的数据、一些反馈数据给它，它这个造出一个新的分子结构，变成一个超级抗生素。<笑>对吧？这个哇，人类简直都崩溃了，懵了就是，对吧？以前你想青霉素什么发明，就是正好滴在哪，发现死了东西，哎说这个可以搞，对吧？然后再改良改良，再出别的那个，也就这么出了一下。结果人家是把这个规律给学到了，对对
1: 对。然后现在其实很多高校里面的实验室里面，也就是研究生在搞各种排列组合
0: 。那现在有更高效的排列组合吗？对，我觉得农业还需要时间吧，因为它本质上就是农业，它整个周期太慢了。再一个，它依赖的各种数据现在不够那个。我也我很早就看过很多什么做科技农业啊，做这个其实最后发展的好像都不是太好，因为它就是迭代太慢，对吧？你一个果子种上去一年，不是，树的话得好几年才能收，对吧？稻米的一年才收，最快也得四五个月，所以它整个迭代周期和现在这个时代比还是慢了一点。对。我之前看过一些农业方面的，但是都不是这一
1: 波科技了。这一波科技估计它要应用下去还好几年。嗯，上一波科技会对上一波科技是会，比如说拖拖拉机上面装监控，知道你的收了多少粮食，然后结合未来一年这边的呃期货农农农农,农,农,农市场期货情况和那个天气预报情况来给你推荐孟山都的几号种子，然后说你这片地就应该种啥，就那个 John Deere 那个拖拉机，他们在卖数据包。然后外也有那种滴灌的那种杀虫的，就是以前是要杀虫嘛，他、嗯、们是一个机子慢慢在里面走，然后可以精准分辨哪一株是杂草，然后有一个小针总扎进去，然后说好专专专门就只给你滴一滴杀虫剂，好拜拜。还有那个哦，还有那个除
0: 草剂，滴一滴滴在那里，嘣，走了。现在我看的是那个激光杀杀除草，就、这个、是开过去，然后这识别出哪是草，<笑>嘣，把激光打下去。炸掉烧焦，<笑><笑>对，是所以现
1: 在看到的都还是上一波上一波好多能用的。对，然后我们在讲讲这些科幻的同时的话，有很多同学现在正在关心就是职场的问题。有三位同学都在聊职场，就是哎呀，好感兴趣这事儿。一一类就是进攻型，就是我好感兴趣这种 AI 这种事儿啊，我可以怎么掺和在里面？尤其是现他可能不是技术岗，然后说有没有可能加入这方面的公司组出来，诸如此类。还有一类是防御，就觉得说，哎呀，刚刚听你们讲，觉得，哎呀，这种还在干着传统的活，是不是会淘汰了？我应该怎么准备？怎么职业规划？然后那个副总有
0: 什么建议吗？我觉得这种进攻型的就保持进攻啊，赶快啊，这个对吧？要么你在公司里你自己就结合你的工作岗位出一个这样的方案。如果你你去找你老板的话，我觉得你老板肯定会挺开心的。无论他是不是那个真的了解，或者不了解，或者有热情，<是>呃，但都会有热情，对吧？我觉得就是有本书叫《正念领导力》嘛，他把人的状态分成两种，叫线上一种，叫线下嘛。就线上就是积极的、主动的，抱着学习心态的看待一切的；第二，线下的就是就觉得就觉得这个总是要针对争争论对错的，对吧？防御的这种。呃，他其实我觉得大部分人都在线下吧，就是说实话，对。如果你是积极的，这是非常好的机会，因为我认为以后 AI 就线下的这种工作，基本会被就这种状态都会被 AI 替代掉，因为 AI 就是任务型的，就大号计算器嘛，嗯，既可以计算一篇文章，也可以计算出 Excel， 也可以计算个 PPT， 但谁让他计算，对吧？应该去计算哪些东西，什么需求是，这是线上的人能干的。所以你根本不用管今天你技术怎么样，而是真的去去想清楚的应用，就是琢磨，对吧？你的工作岗位的哪些职责，除掉那个计算的那部分的职责，其实 P G P 都可以，但是它有很多非计算，对吧？然后一些决策型的，啊，一些和公司相关的，对吧？或者站在你的岗位去看这个整个公司业务的，就是往，就我一直讲叫向上一层思考，就你站在高层，你站在比你低的还高的地步去思考。你的工作对吧？向下一层执行，就执行的时候要更落地。所以我觉得机器的人今天是一个好时代，就但是你要赶快行动，别就是心底有一团火，<对>然后不知道怎么弄，对吧？那个我觉得就就就,就赶快行动。第二，就如果防御型的，我觉得就东西防是防不住的，嗯，对吧？我我觉得可能很快，就今天其实这一波哈、啊，咱们坦率的说，就咱们整个是落后的，对吧？那个那个就是。各方面的落后，就 GPT 它会带来一波的。你像今天在很多什么微软呐、啊，不 IBM 啊，那些什么高盛啊，什么还彭博社啊，什么都开始冻结人呐、啊，什么这都是这个的展现。是，你知道吗？我觉得这个浪潮会是，其实不会慢的。当然不会像有人说明天就这样或者那么那个，但是可能这次浪潮比别别的时候来的快多了，因为基础设施已经蛮好了。对啊，他不会像蒸汽机这么搞几十年，才从才从英国到中国，不会的，那就两年就两年分分最好的一年多两年吧，就可以看到各个行业的变化。那天我见了一个谁嘛，就你讲那个什么写什么，我不讲谁了，你们抖音上都见过的一个挺有名的，就是他说他以前有兼职都有可能大几千还上万个写手，大几千个写手帮他写各种文章，后来他们全面推用这个技术以后。他们人少了个大概百分之七八十，但是产出还高了是高对吧？对，所以对这个很快，但这是因为他们是就就像营销号这种嘛，也不一定营销号，就对 P R 号这种，所以他们这个是直接产出的。就公司的这个内部的增效，他往往是动的比较慢的，但一旦动起来
1: ，有嗯对，现在其实就是它分行业正在产生冲击嘛，游戏公司其实现在就变化就还挺大的。很多的原画岗啊什么的都就就在批量的在变化，
0: 对，非常严。非常有个国内那个一千多个人的游戏公司跟我讲，他两三百个的那个设计团队全部都在在正正好在异地的就全部开掉
1: 。对我听说的游戏行业都是就一
0: 片腥风血雨现在。腥风血雨啊，因为因为原画师还有价值，那种那个那个画完原就最早那个设计后期把它变成各种成画那个基本上就都能做了。对对，然后刚
1: 刚评论区，我觉得大家可能有一个误解啊，就是可能因为天天听见人家讲他语言模型什么算法，然后就觉得这事儿要懂技术。好几个同学都是说我不懂技术咋了咋了，嗯，说的好像我们现在用我们的电脑，你我们能理解它背后的什么 CPU 怎么运算的呀？那个操作系统怎么写的呀？我的手机的那个程序我好像就会写一样，我们也不会写啊，我们会用啊，是吧？你也不会不用会写啊。你就像以前那帮先学会用 Excel 的人，对吧？他也不知道 Excel 是怎么做出来的，<对>但他会是公司里面第一个会用 Excel 的。那你能不能成为先会用的人？你先会用画图，你们的公众号好看一点；你先会用写文章，你们公司的那种。那种突然就刚刚那个那个霍老师讲的说，你们工大公司突然就出现了一万篇软文是吧？然后这种神奇的事情发生了之后的话，也你的你的不光是职位可以保住的问题啊，是你很有可能会看到很多新工新机会。隔壁老王也会来挖你嘛？就你在你们工、嗯、行业里面找到了各种把外部的 AI 应用，然后在你们的行业创造价值的这种案例，你做出来了，那其实你的价值就会得到体现。你不一定，大家，大家上来就不要先用。我不懂技术这几个字，好像觉得自己跟这些没关系，不是这样的。你会用就可以了呀，你会用就行。真正能够开发的人没有几个。嗯
0: ，其实未来就是反而不是懂技术的，懂技术当然也那个哈，就是，但是事实上你就懂行业就行了，你懂你自己的专业，对吧？在某个点上，这种这个专业不是大模型能够杀得进去的，那你就有价值。你和技术相结合就行了，你不需要去懂技术原理什么，什么大模型啊，什么 t r a n s f o r m、啊、这些。其实我我说实话，我到今天也没有那么，对我听了很多 C E O 说什么看论文这个话，我心想，我需要看论文吗？我好像不不是那么需要吧，真的对吧？对吧？那数学表达式搞出来嘛，我好像也不太需要，我就我就理解它大概是个什么逻辑就可以了，对吧？大概它，然后再你再往上一层，你就大概知道它能干嘛就行对，你不懂技术，你总你总懂打字吧？你不打字，你就把你的那些知识打给他，看得出什么，对吧？然后去、嗯、去去去让他给你介绍，这就你反复用，你就慢慢会产生订单。所以大家不用那么纠
1: 结，就是这些这个东西不是说什么好像这些在玩的人就已经深入浅出全了解了，嗯，大家也就是大概大概知道怎么回事然后我们先把它用起来，嗯，大家不要那么纠结。嗯，然后您刚刚提到那个，呃，付老师刚刚提到说那个，就是现在 Chat Max 其实是在那个客服场景有比较好的一个应用嘛。那其实很多人会认为，像客服和销售都是一个比较大的适合，因为它都是嘴皮子比较多嘛。适合 GPT 的这种场景，<对>那也有同学在问说，他们比如说是一个大大宗的塑料贸易的互联网平台，然后主要靠那个业务靠销售跟工厂去对接采跟采购聊啊什么的线下对接，然后就别人会跟你砍价啊，然后什么金融方面你给我什么优惠啊。那你有在销售方面，您这边有没有什么案例？是
0: 这个我肯定没有啊，就现在暂时没。<对 S 1> 但我们有有些想法，就你比如这种线下的那个，其实它最难的是培训和考核嘛，你知道吗？就是培训和考核，因为它太自由了，然后又在那个，所以其实就是对话术的培训，实际上是一个你可以，如果你愿意做的话，你应该是把很多销售的这种线下的一些这个。把它收集起来的，然后去做这方面的知识的提取的，然后把它变成一种培训，对吧？还有销售过程管理啊，就是就是其实其实就是我做了 t 币以后，再慢慢发现很多销售，我们管销售管结果，结果赢单就行，不赢单就不行，就造成了很多公司就是，对吧？销售就是铁打的兵，呃流水的兵，然后不停的换，然后所谓的拧毛巾理论，但我认为真正做的好销售应该是。就是专家型的，就是这个人应该是对，就我招一个人，我能很快让他了解这个产品，能够把这东西，而就培训做得足够好，然后他的销售技巧也要真正的入模子，然后还要去考核他的销售过程，而不是最后的那个结果，对吧？你每次见客户是怎么讲的，怎么那个的，对其实这些都是大模型是可以帮你极大的减轻这方面的工作量的，因为你要真的，你要真的这么去考核或者培训销售，你的工作量是巨大的。对，但事实上可以用销售把，呃，可以用大模型把这个工作给，就是既标准化又简化见过一个那
1: 个销售的 AI， 他们就号称说，我感觉他是给那个每个销售配了个导师，并且配了个监工。首先是在他的那个给告诉他说谁，你应该怎么联系，会给他一个，比如说每次联系之前给他一个 brief， 然后告诉他这次你应该干嘛。嗯、然后的话呢，他们会监听电话，然后在电话里面会。会比如说把您刚刚讲到的那个销售过程，比如说他们有规定是第二次电话必须要第二次电话必须要问对方的那个预算，然后他们就会检查说你这次电话里面有有没有问到预算。这个在过去挺难的，因为你不一定是完全按照那个标准在来问预算。<对>那现在 GPT 是完全能够 get 到，就比如说你问那个最近，对对，您打算花多少在这个上面，他也知道你是在问预算。之前就可能傻到连句话都没 get 到。那所以的话，这边像你刚刚讲的，好像这这个确实是能够做到的。然后以后你可以关
0: 注一下 c h a m a x 因为感觉上能做客服，离快做销售就不远了。<对>啊、是的，是的，以后我们就是针对不同行业各种销售，我们还在做一个工具。今天我们一个团队就是帮助销售去写第一封邮件。这个这个，你想这点多小啊？就是你结合你的行业知识什么去那个，就就就这么小一个点，所以所以肯定能做到的，因为。就你刚刚讲，比如这个公司这样去管销售，它成本得多高啊，对吧？而且就是人还一点，就他有时候会出错，就是有时候也会漏掉。但你这启动这样的工具以后，你不会漏的
1: 。然后时间也快到了，然后最后问、嗯、问您一个问题啊，就是现在大部分人还是在在在边边上嘛，就是真的扑扑进来的人还是不多。然后很多人还是心存很多的，就是啊，我不懂技术啊什么的，或者我再看看。然后，如果您给一些就是大家觉得马上可以做的建议，就是你建议大家先现在可以干点啥，就有助于他在未来的一一些特别简单的小事就是大家否则又会用啊我不懂技术来搪塞、呃。有哪些小事你觉得大家可以干起来的话，就可以帮助大家未来更好的融入到这个 AI 的时代里面
0: 。我觉得可能大部分人都没有真正用过 ChatGPT， 当然和各种因素相关哈。对，第一个用起来，对就得用起来。对吧？想办法用起来，对吧？那个，就尤其哈，是你真的是个创业者，或者今天你非常有欲望去干什么，你真的要用，你不用你是没有那些体会的。而且要反，而且这个用不是说你打开这个界面用一下什么，而是你要每天不停的去多尝试，结合你自己的行业东西，不要把它当成一种猎奇了。就是我一直有个观念，就是说有些战略决定做好了以后。你就应该去坚决的 follow 这个战略决定。对，你想那时候什么时候我们公司开始开始重视？你想我们也在做别的事儿，一样在做别的事儿，对吧？我们在卖这机器人，在那个，然后这个机器人的战场也很焦灼啊，对吧？对手也很那个，然后猎豹这个以前被美国谷歌下架以后，然后我们各个团队也是新的业务也在摸索，也很痛苦啊。但是后来，那我就跟大家讲了一个道理，我就说微软投了一百亿美金。对吧？你你觉得微软真的就是一拍脑袋吗？不可能的，对吧？比尔盖茨这些人还是很有影响力，就是说明这个战略决定他们已经做完了。那我们坚决 follow 他的战略决定，这第一个。第二个就是，嗯，所所以就是，对你得在这个，你如果真的觉得做完战略决定的时候，所以你就需要用。第二，你在你如果是你公司角度，你你可以不要一开始暴风骤雨。也是一点点的，慢慢的涌现，我们到这个今天这个阶段也花了大概三个月啊。那最早就是我们说做点啥呢？对，我们除 c h a t m a x 还做过一个那个那个一个 AI 的导航站啊。当时人都调不动，那最后怎么办呢？让 IT 去做的。我说你，我也想过这事。对，我说我说我说你们这个，我说你们也不用每天，我们电脑也不用每天换，在闲着干嘛？过去把这网站做起来。我说要不然你们都被淘汰了。对吧？做了一个那个那个够一二三一二呃，对够一够一二三点 AI， 对吧？还有点小流量，就是就是呃这件事不一定做得有多好啊，但是核心是就是你发现慢慢把它给做起来，对吧？居然最开始也在想怎么做，最开始就一两个人弄，啊，然后那个然后你像在猎豹那边，我也做了全员先讲，就今天我在外面讲了很多，都是我。那时候在公司内部讲的，就三个月前我们就讲了关于这个文明，但后来发现过了半个月、一个月没动静，对吧？你又开始就是成立兴趣小组，对吧？然后这个找找找找找热心群众，对吧？这个这个这个非正规的方式先来，所以呢，我觉得倒不一定要暴风骤雨，你大概也需要一个时间，就从你个人的熟悉到组织的熟悉，到一些这个东西，但是你要坚定的就是持续的。去推进它，一点点加大力度，<對>要不然有时候一加大大了，大家一反弹多一，那个也很容易崩掉。對,对，这是我的建议
1: 。好的，
0: 非常感谢。所以那个
1: 傅老师的建议就是，嗯、如果你是个人，你反正先把这东西给用起来。然后，如果你遇、嗯、遇到了困难，这个困难会是你将来不管是工作和创业当中最小的困难，你一定要把这个困难给克服过去，你肯定有办法的。嗯，然后那个<對>那个。用法上面的话，如果你实在搞不定的话，你可以去那个混沌的那个 AI 加年嘉年华，它会线下的话，你找身边的同学问，因为这种东就是这,这个东西只能线下找人问，怎么克服一些你觉得的困难。嗯、然后如果是你不知道怎么用的话呢，那。强烈建议你碰到了它之后，不要去调戏它，不要去测试它，你要你要把它用起来。用不好，一定是我们没有学好。就好像有人第一次拿到 Excel， 这不就是一些格子吗？有什么用呢？对,对吧？我们不要做这个人。然后那个 AI 22二讲里面有三讲是讲个人的工作、生活和学习当中可以怎么用的，大家可以把它给把那那些用法，你至少都套一遍嘛。然后都用一下，千万不要就调戏他，说：“哎呀，你看这道知识问答没有答对
0: 。”对，嗯、而且还会有一种优越感，<和>说：“你看这都不会，<和>那个合格吧？<和>不过如此啊。”<笑><笑>所以个人就这样，然后公司的话呢，就也
1: 不一定要像那个那个范老师搞的那么比较比较凶残一点，然后大家可以先先先搞点小事让大家先沾一沾，然后在公司里面多宣讲<对>宣讲，一步步来。然后公司里面如果有这方面的好苗子的话，多聊聊天，多扶持扶持，然后看看找找机会。所以反正就是先先一只脚先先踏到这个水里面去，第二只脚你给你再说，但是先试试我水温，你先感受一下。这样子才能够不错过。好，谢谢你的分享，<好>谢
0: 谢，<的>非常感谢，好，谢谢大家，大家，谢谢大家，拜,拜，拜拜好。My phone, but got no time to say hello. I wish I didn't have to fake this smile, and、nah, nah. I. 'Cause everyone I know just seems so happy on their own. So sick of heartbreaks, mistakes, losing my cool. These lazy Sundays, always thinking of you. Now I'm missing all the days when I had nothing to lose, and now I'm talking to myself and saying. So sick.